0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Autoestima para el liderazgo, episodio 65. Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo. Hoy voy a hablar de un tema muy importante y es que la felicidad de una persona está directamente relacionada con su capacidad para controlar su vida. Así que hoy te voy a hablar de un tema que seguro que te va a servir, pero antes de nada, como siempre, estivalizbilbao.com si quieres encontrar servicios para aumentar tu autoestima, ser capaz de ser fuerte, quererte, valorarte, tomar tus propias decisiones y bueno, actuar a pesar de los obstáculos que te encuentres en el camino y ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema de la semana y vamos a hablar, bueno, pues de quién dirige tu vida, porque quieres ser dueña de tu vida. La cuestión es que durante tu infancia has aprendido de tus padres, que son tus referentes porque son las personas que adoramos de hecho, si recuerdas cuando eras pequeña probablemente te querías casar con papá, él era más fuerte, mamá es la mejor bueno, ese es el concepto que tenemos nos quieren, nos cuidan, nos mantienen son nuestro auténtico referente y por eso, todas las cosas que ellos decían y que, que tú veías las tomabas como verdades ni siquiera era necesario que te las estuvieran diciendo a ti simplemente el hecho de escucharles o de verles hacía que tú asumieras toda esa información como cosas auténticas y que las fueras incluyendo como creencias dentro de tu mente subconsciente en este caso hablamos de los paradigmas es decir de circunstancias que siempre han sido así pero tú realmente no sabes muy bien por qué entonces ahí va la pregunta que eh, ¿Cuántas cosas haces que ni siquiera sabes por qué? Y voy a ponerte un ejemplo muy claro. Eh, llegas a comer a casa de tu madre y hay cordero asado. Y dices, ¡ah, qué bien! Y le dices, mamá, ¿pero por qué la pata del cordero está cortada? Pues, hija, no lo sé, porque la verdad es que mi madre siempre lo ha hecho así. Y dice, bueno, venga, vamos a preguntarle. Abuela, ¿por qué siempre haces la pata de cordero pero la haces cortada? Y dice, pues, es que yo siempre lo he hecho así, pero ¿por qué? Dice, pues no lo sé, vamos a preguntarle a la bisabuela. Y le preguntan a la bisabuela y dicen, pero bisabuela, ¿por qué cortas la pata del cordero para poder asarlo si realmente no hace falta? Dice, no, es que cuando yo era joven los hornos eran muy pequeños y no cabía y por eso tuve que cortarla. Entonces te encuentras a tres generaciones repitiendo una forma de actuar sin saber ni siquiera... ¿por qué lo están haciendo? Cuando la causa de esa situación directamente ha desaparecido. Entonces, como te decía al principio, eres feliz en la medida en que sientes que controlas tu vida, que tomas tus propias decisiones y que lo que ocurre en tu vida depende de ti. Y esto tiene un nombre y es responsabilidad, pero no te enseñan responsabilidad te enseñan a tener una actitud mental de víctima, a pedir permiso para todo, a tener que hacer lo que te dicen los demás. Entonces, sientes que el control de tu vida lo tienen otros. Lo tiene tu jefe, lo tienen tus padres, eh, lo tiene pues, el Estado, incluso tu pareja o tu familia son los que tienen el, el poder. Y en este caso, vamos a hablar de un concepto que se llama la indefensión aprendida. Eh, lo creó en 1967 el doctor psicólogo Martin Selingham. y la indefensión aprendida consiste en que tú aprendes que no tienes la capacidad suficiente como para hacer las cosas y que por lo tanto no puedes cambiar aquello que te rodea. Hay un cuento de Jorge Bucay que representa muy bien el tema de la indefensión aprendida. Y es el del de elefante encadenado. Claro, un niño pequeñito que está lleno de curiosidad llega a un circo y ve a un elefante de muchas toneladas atado a una pequeña estaca con una cadenita. Y pregunta por qué, cómo es posible, si podría levantarse y arrancar la estaca, cómo es posible que ese elefante de tantas toneladas siga sentado ahí y siga haciendo lo que otros le están ordenando. Y la realidad es esa indefensión aprendida porque cuando era muy pequeño le colocaron una cadena y una estaca de la que de verdad no podía soltarse. Y lo intenta sin cesar y lo intenta y lo intenta hasta que un día tira la toalla porque asimila a nivel mental que es imposible soltarse de esa estaca. ¿Qué sucede? Que después crece, tiene muchas toneladas, tiene las condiciones, las cualidades, las habilidades, las fortalezas como las tienes tú para arrancar esa estaca, pero cree que no puede. Está todo aprendido y está todo en su cerebro. Entonces está amaestrado. Lo que en el ámbito de una persona se llamaría sentir que eres una víctima. ¿Qué sucede cuando tú sientes que eres una víctima? Pues que no tienes el control de tu vida. Y entonces empiezas a echarle la culpa a otras personas, empiezas a buscar excusas, circunstancias que justifican ¿por qué las cosas no son como tú quieres? Y la realidad es que se genera tanto frustración como ira y desde luego fracaso. Porque si quieres algo pero piensas que no lo puedes conseguir o lo intentas con muy pocas ganas o directamente ni siquiera lo intentas. Entonces, como sabes que a mí me gusta darte herramientas que te permitan empezar a pensar y a dar un pequeñito paso para acercarte a mejorar esa autoestima y a cambiar esas creencias, voy a hacerte Tres preguntas que quiero que escribas y que con un ratito eh, le dediques tiempo y las contestes de verdad. Porque el hacer este ejercicio puede suponer la diferencia entre seguir pensando como lo hacías antes y empezar a pensar que hay un mundo diferente ahí fuera. Entonces La primera pregunta que quiero hacerte es ¿qué es lo que harías? si tú creyeras que el éxito está garantizado. Porque lo que te está limitando a la hora de hacer cosas es pensar que no tienes suficiente tiempo, ni dinero, ni educación, ni contactos. Entonces estás pensando en todo aquello que te falta. Estás pensando que la realidad es una en la que tú no puedes hacer nada. Entonces, ¿y si estuviera garantizado el éxito? ¿Qué harías? Responder a esta pregunta es muy interesante porque te va a dar foco sobre aquello que realmente es importante para ti está muy vinculada al propósito de vida y son cosas que te hacen felices. Entonces, si tú en tu ilusión o en tu mente ves que podrías hacer lo que quisieras, como cuando se le dice a un niño que puede volar, puedes empezar a sacar cosas que realmente te vayan a causar motivación, porque recuerda que la motivación es algo que sale de dentro. Muchas veces la gente me dice, no es que me motivas, digo, no, yo te puedo inspirar, pero la motivación, el motor de la acción, está dentro de ti. Entonces, segunda pregunta quiero que pienses qué tres hábitos de pensamiento te harían feliz. Y aquí quiero que pienses, que te des cuenta de que la gente realmente no sabe lo que tú piensas. Entonces tú puedes pensar lo que sea y ellos no van a poder decirte nada, porque esto es una de las cosas que más influye, que van a decir los demás. Si los demás no saben lo que piensas, entonces busca tres hábitos de pensamiento que a ti te puedan hacer sentir felicidad. Y luego, esto es una clave que, bueno, al margen de la autoestima, cualquier libro que leas sobre éxito, sobre millonarios, sobre personas que consiguen lo que quieren, todos te repiten esta frase y es, ¿en qué estás pensando la mayor parte del tiempo? La diferencia entre una persona que consigue lo que quiere y una que fracasa, es que la que consigue lo que quiere pasa el día pensando qué es lo que quiero ¿cómo voy a conseguirlo? Y está muy vinculada a la primera que te he hecho. Si tú estás enfocada todo el tiempo en pensar en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que te podría salir mal, nunca inicias la acción, que es la única clave que tienes para conseguir un resultado. Entonces, si enfocas tu mente siempre a aquello que realmente es lo que tú quieres hacer y a cómo lo puedes conseguir, ahí es cuando empiezan a aparecer las ideas así que bueno, este tema era el que yo quería tratar contigo esta semana, espero que te haya gustado, si te gusta dale a like, compártelo con tus amigos eh, bueno, haz que llegue a mucha más gente porque estoy segura de que hay más personas que piensan y que sienten como tú y a las que este tipo de contenidos les pueden ayudar, y bueno, pues si tienes alguna duda, quieres consultarme algo si quieres algún tema en concreto si quieres que profundice en alguna cosa, nada más que tienes que pedírmelo, así que nada más por esta semana, muchísimas gracias y hasta luego